0: Ich möchte euch einen Input aus der Bibel weitergeben und möchte hier eigentlich gerade den Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, mit einem 90-Sekunden-Input zu Wort kommen lassen. Das mal eingespüren, was er noch für eine Botschaft hat. Er ist 86, wohnt in Holland, ist nicht mehr operativ tätig, aber natürlich im Gebet. Und die werdet schon spüren, wenn er die 90-Sekunden-Message gehört. Der ist wirklich noch am Leben.
1: Wenn ich in eure Augen sehen könnte, dann würde ich euch drängen, an dem festzuhalten, was Gott uns gab. Eine Perspektive. Gebt Hoffnung. Denn unter allen Umständen, ob Atheismus, Kommunismus, Islam oder lauwarmem Christentum, solange Menschen Hoffnung haben, werden sie alle diese Hindernisse überwinden. Nicht durch Glaube oder Liebe, das sind Hilfszutaten.
0: Wichtig ist
1: Hoffnung, gebt Hoffnung, gebt Hoffnung. Habt sie selber als Triebkraft in eurem Leben.
0: Aber lass sie auch
1: den Kern deiner Botschaft sein, wenn du um dich blickst. Hoffnung.
0: Was bringt Menschen
1: zum Aufgeben?
0: Raubt ihnen ihren Enthusiasmus, ihren
1: Glauben, ihre Liebe? Wenn Hoffnung verloren geht, dann gibt man auf. So, ihr jungen Leute, konzentriert euch auf das Wort Hoffnung. Ich hoffe, danach streckt ihr euch aus,
0: im Namen Jesu. Ja, ganz erstaunlich, dass er so eine wichtige Bedeutung dem Wort Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, ob euch das auch immer schon so wichtig ist im Leben, dass man das also am Leben erhalten bleibt. Aber wir werden uns gleich noch fragen, von welcher Hoffnung rettet denn konkret der Bruder Andrew? Was meint er denn genau? Geht es darum, dass wir einander Mut machen, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind, wenn wir down sind? Ja, ich denke, das gehört auch dazu, dass man an den aufrichteten teilnimmt. Aber ich glaube, es geht da um eine andere Dimension. Ich denke, wir brauchen Hoffnung, um leben zu können. Hoffnung ist wie der Sauerstoff vom geistlichen Leben. Was gibt es, in Millionen von Christen Kraft an ihrem Glauben festzuhalten? Ich denke, da spielt Hoffnung, Hoffnung auf Gott. Hoffnung auf seine verheißige eine ganz zentrale Rolle. Und es gibt in der Bibel so ein paar starke Wörter und Hoffnung ist, denke ich, eins davon. Es kommt im Alten und Neuen Testament rund 200 Mal vor, das Wort Hoffnung. Und ich möchte jetzt in dem kurzen Input so die drei Dimensionen von der Hoffnung ganz kurz beleuchten. Und anfangen tut das mit dem ersten Petrusbrief. Heißt wo die erste Dimension beschrieben ist, was heißt gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also mal unterstrichen. da wird von einer lebendigen Hoffnung geredet. Eine übrigens einzigartige Beziehung, wo in der Bibel nur im 1. Petrus 1,3 vorkommt, weil das übrigens ein Brief ist, an die die Gemeinde von damals. Und darum ist das ein Autor ganz wichtig im Petrus, dass er die lebendige Hoffnung betont. Das entscheidende Fundament von der lebendigen Hoffnung. Sein selbst Vers ist du Verstehung du versteh von Jesu Christi von den Toten. Die lebendige Hoffnung ist eigentlich ein Geschenk. Ein Geschenk all die Menschen, die umgekehrt sind in ihrem Leben und wo Jesus nachfolgt. Drehst du diese lebendige Hoffnung in dein Herzen? Spürst sie du? Bist du erfüllt von Hoffnung, von Vertrauen? Unsere Hoffnung, wenn wir das noch ein bisschen klarer ausdeutschen, ist eben nicht nur ein abstrakter Begriff. Ein, Buchstaben, äh, ein Wort mit acht Buchstaben, sondern sie ist eben eine lebendige Person. Sie hat einen Namen. Unsere Hoffnung heisst Jesus Christus, wie wir im ersten Timotheusbrief auch lesen Und wenn man die Bibelstellen so betrachtet, wo wir vorher gelesen haben, die lebendige Hoffnung, wenn man die nicht hat, was hat man dann? Ich würde sagen, man könnte die gleiche aufstellen. Ohne Jesus in der Welt, ohne Hoffnung in der Welt. Mit Jesus in der Welt, mit Hoffnung, ja, sogar mit lebendiger Hoffnung. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt von echter Hoffnung. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr das in eurem Leben immer wieder neu erlebt, dass ihr Zuversicht habt, eine Perspektive, die nicht nur das Irdische betrachtet, sondern weiter weitergeht. Aber konkret die Frage, mit Hoffnung leben, was heißt das? Ganz praktisch. Ich würde es vielleicht in einem kurzen Satz zusammenfassen. Mit Hoffnung im Alltag leben bedeutet, dass wir uns nicht von der aktuellen Situation, wo wir im Moment vielleicht gerade drinnen stehen, bestimmen lassen. Vielleicht bist du heute Morgen da. Und bist arbeitslos? Hast du das Problem Idee Oder am Arbeitsplatz? Bist du vielleicht krank? Und jetzt ist doch unsere natürliche Neigung, dass wir immer auf das Problem schauen. Und der Hebräerbrief sagt uns, lasst uns hinschauen auf Jesus. Unser Blick wegwenden auf Gottes Möglichkeiten. Er kann deine Situation verändern. Vertraue dem. Und ich glaube, das ist ein Triebfeder Treibfeder der verfolgten Christen, dass sie nicht auf die widrigen Umstände schauen, sondern ihren Blick immer wieder durch das Gott Gottes aufrichtet zu Jesus. Wenn wir aber von Hoffnung reden, hat das auch etwas mit der Zukunft zu tun. Als Christen hoffen wir auf ein ewiges Leben. Wir können dankbar sein, als Gott für dich und mich ein Erbe bereit hat. Und da kommt die zweite Dimension zum Tragen. Von der lebendigen Hoffnung, und die ist im Titusbrief, kommt hier zum Ausdruck, was dann heißt: denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Könnt ihr euch vorstellen, vor allem unsere Verfolgten, dass das eine Stelle der Bibel ist wo für sie ein ganz wichtige Treibfeder ist, wo ein Dünger fürs Leben ist. Wo sie eine Zukunftsperspektive hat. Wenn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit wieder auf die Erde kommt, dann haltet er nicht nur Gericht, sondern wir können lesen, in der Hoffnung, er schafft auch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er trocknet alle Tränen ab, er besiegt den Tod. Und das ist, denke ich, eine Hoffnung die wir immer wieder vor Augen haben Wenn wir unseren Blick auf die aktuellen Weltprobleme richten, wie viel Hoffnung ist da menschlich gesehen vorhanden, dass wir all die Probleme von Hunger, von Krieg, von Ungerechtigkeit menschlich lösen können? Keine Hoffnung. Was braucht unsere Welt? Mit vielen entmutigten, enttäuschten und orientierungslosen Menschen. Was denkt ihr? Was braucht die Welt? Die braucht Hoffnungsträger. Wenn wir Christen nicht Hoffnungsträger sind, wer auf dieser Welt sollte den Platz nehmen? Und ich denke... Die Liebe Gottes ist ausgossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und befähigt uns dadurch, dass wir Hoffnungsträger sind. Das ist nicht etwas, man wir wählen können, sondern wir sind ausgerüstet durch den Geist Gottes. Und so möchte ich einfach die Frage in die Runde geben, wer von euch möchte Hoffnung für Jesus sein? Darf ich einmal die Hand gesehen? Ja, ich denke, die meisten und die, die nicht aufgekehrt haben, die, sind, die haben vielleicht ein bisschen Zöger, weil sie gedacht haben, ja, wie soll ich das im Alltag umsetzen? Ich will ihr Mut machen. Im Kolosser 1, 26 können wir lesen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und damit kommen wir schon zu der dritten Dimension. Und während die ersten zwei Dimensionen so also eine vertikale Perspektive gehabt haben, ich schaue gerade mal, wo bei uns Kreuz ist, da. Ja, eine vertikale Perspektive haben, von Gott zu uns und von, von uns zu Gott. Gibt es in der dritten Dimension eine horizontale. Und die ist mit einem Auftrag verbunden. Es kann doch nicht sein, dass man die lebendige Hoffnung noch für uns pachtet, für uns behaltet. Und die dritte Dimension können wir im ersten Petrusbrief 3,15 lesen seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich denke, ihr habt heute Morgen gespürt, ein Merkmal der verfolgten Christen ist, dass sie trotz massiver Verfolgung mutig zu Eugen Jesus sind. Das wünsche ich für jeden von euch. Die verfolgten Christen können gar nicht anders, als ihren Freunde, Nachbarn, Verwandten das Evangelium weitergeben mit Liebestaten, mit Worten. Und damit nehmen sie oft Verfolgung in Kauf. Und jetzt Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal in deinem beruflichen oder privaten Umfeld von deiner Hoffnung, von deiner lebendigen Hoffnung, die dich erfüllt, weiter erzählt? Wissen deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten und Arbeitskollegen von der Hoffnung, wo dich beseelt? Hast du die Chancen, die dir der Geist Gottes immer wieder neu gibt, genutzt? Ich möchte euch Mut machen. Stellt euch vor, jeder von euch inne, würde eine Person innerhalb von einem Jahr Vaterliebe Gottes weitergeben. Dass der Mensch mit der die Vaterliebe Gottes in Berührung kommt. Nur ein Mensch in die Nachfolge von Jesus führen. Stellt euch mal vor, was das für Uster und für die Gemeinde bedeuten würde. Ihr da bauen. Der Bruder Andrew hat es uns ja gesagt, gebt Hoffnung weiter. Ich fasse seinen Satz nochmal zusammen. Habt sie selber als Triebkraft in euren Leben aber lass sie auch den Kern deiner Botschaft sein, wenn du Menschen begegnest und mit ihnen Kontakt pflegst. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss einen kurzen Moment von der Stille haben und möchte euch einladen, dass ihr zu Gott betet, zum Heiligen Geist, dass er euch einen Namen aufs Herz leitet. Eine Person. sechs es ein Freund, ein Nachbar, ein Arbeitskollege, wo Gott weiß, dass er ihn parat hat, wo ihr die nächste Woche, die nächste Zeit, die vor euch liegt, vielleicht sogar heute Nachmittag, in Kontakt treten mit dieser Person. Und euch zeigen, wie ihr die lebendige Hoffnung in das Leben sehen könnt. Seid das durch eine Liebestat, durch ein Zeugnis, dass Gott jemanden parat macht in deinem Umfeld, wo genau du gefragt bist. Und so möchte ich, den Moment, von der Stille haben, dass Gott zu euch reden kann und eine Person, nicht zwei oder drei, eine ganz bewusst aufs Herz leiten dich beten dann zum Abschluss noch. Danke Jesus Christus, dass du zu jedem in dem Saal jetzt durch deinen Geist, durch den Heiligen Geist geredet hast, dass du ihm eine Person, einen Namen aufs Herz geleitet hast, wo du hast, und dieses Evangelium, deine gute Nachricht, die Hoffnung von dir erfahren erfahren. Schenk du jedem einzelnen Mut. Nimm du alle Menschenfurcht weg, wo uns jetzt könnte hindern könnte, dass wir das tun. Setz jeden Einzelnen frei, dass der Dienst tun, der uns in verfolgten der so vorbildlich vorleben. Danke, dass du mit jedem Einzelnen unterwegs bist wenn er dann in Kontakt tritt, dass du das Gespräch leitest und dass wir da in der Gemeinde, ja vielleicht in der letzten, nächsten Sündigen, vielleicht da und da mal als Zeugnis hören können, was du bewirkt hast, was du ausgelöst hast. Du hast jemanden Parat. Segne du jeden Einzelnen. Segne du die Gemeinde weiterhin im Ausführen von dem Dienst, wo du für sie da parat hast in Oster. Danke, dass du mit uns kommst. Amen.